0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und dies ist der zweite Teil des zweiteiligen Podcasts zum Thema Workpacking. Natürlich wieder mit Gunnar Fehlau, dem Fahrradexperten und Geschäftsführer des Pressedienst Fahrrad. Die erste Folge war am 27. Januar 2023. Heute ist der 18. Dezember. Hallo Gunnar, willkommen
1: zurück. Ja, fast, fast. Also es ist äh, 351. Tag. Es sind noch zwei, aber ähm, ja, also das ist ja wirklich nicht mehr viel. Ich bin äh, ich bin, ich bin, auf der Zielgeraden, Flamme Rouge könnte man sagen. <lacht> okay, dann die erste Frage, wo bist du gerade? Also ganz gerade habe ich eine Exkursion gemacht, so eine äh, kurzerlaub mit der Familie und wir haben uns zum Weihnachtssingen gestern Abend im BVB Stadion, ich nenne es natürlich noch stadion getroffen und haben mit 74.000 anderen Menschen Weihnachtslieder gesungen, die natürlich schwer schwarz gelb koloriert waren in jeder Hinsicht. Und heute Morgen bin ich im Hotel und nach dieser Podcastaufnahme schwinge ich mich in den Zug und fahre zurück nach zurück zu meinem Fahrrad und dann falle ich südwärts parallel zur A7 im Prinzip in, nach Göttingen runter.
0: Okay, meine zweite Frage hat sich damit äh, übrig. Du bist heute noch nicht Rad gefahren, oder?
1: Nee, 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 kein Fundamentalismus, das geht ja nicht jeden Tag. Und wie gesagt, am Ende ist mein Leben ja in gewisser Weise total normal. Ähm, so wie man sich mit der Familie zum, zum Weihnachtsmarkt in, ich sag mal, Nürnberg trifft und sich der eine aus Köln, der andere aus Bamberg und die dritte aus München auf den Weg macht mit Auto oder Zug oder was auch immer. Äh, So mache ich das halt auch. Einzig, wenn ich zurückkomme, ist mein äh, Hauheim immer noch mobil, nämlich mein Cargo-Bike.
0: Womit wir beim Thema wären, erklär doch noch mal kurz das Konzept Workpacking in ein bis zwei Sätzen.
1: Die kürzeste Variante ist Vanlife ohne Van. Ähm mit cargo Das heißt, ich lebe digital, oder ich würde anders formulieren, ich versöhne unsere nomadische, genetische Grundprägung, die wir als Menschen haben, mit den Möglichkeiten äh, des digitalen Arbeitens. Ich habe ein Jahr lang mein Hausstand und mein Büro aufs Cargobike verladen und bin digital nomadisch mit dem cargo durch Deutschland gefahren und habe dabei weitgehend vollumfänglich äh, weiterhin meinen Job beim Pressedienst Fahrrad und Co., per Computer und Telefon erledigt. Ja. Du wolltest zwei Sätze, du kriegst zwei Sätze.
0: Ja, das ist gut, ja. (lacht) Ich habe nur überlegt, äh, die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, doch, ich stelle sie trotzdem. Nach 351 Tagen, wie fühlt sich das an? Oder ist das das schwammig?
1: Nee, 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 nee. Das ist ja, weil das ist ja eine große Gemengelage und wenn man jetzt punktgenau das eine Gefühl oder die eine Situation als Frage herauspicken könnte, dann wäre es wahrscheinlich, dass ich, oder nicht notwendigerweise so, dass ich auch punktgenau antworten kann. Das ist alles natürlich noch eine riesengroße Menge Impressionen, äh, die ich für mich auch noch nicht sortiert habe. Da bin ich auch ganz froh drum, dass ich ein Buch schreibe, weil mir das die Möglichkeit gibt, nochmal sehr umfassend mich damit zu beschäftigen. Ähm, Hoffentlich zur Freude der Leserin, aber mindestens äh, zu meiner Freude. Und ähm, es ist eine totale Mischung. Also ich würde das mal so beschreiben, jeder, der, als man das noch machte, mal interkontinental geflogen ist, der kennt dieses Gefühl, wenn der Steward, die Stewardess irgendwann rumkommt und sagt, so sitze, hochklappen, Tabletts runter, anschnallen, irgendwie Geräte aus, wir verlassen die Reiseflughöhe. Dann war der Flug irgendwie zu Ende und trotzdem wusste man, das dauert mindestens noch eineinhalb Stunden, bis ich am Fließband mein Gepäck in der Hand habe und wirklich gelandet bin. Und so fühlt sich das für mich seit ungefähr einer Woche an. Ich bin nicht mehr wirklich unterwegs, weil der Kopf, das Gefühl und so schon im Transit ist, äh, wieder nach nach 350 Tagen äh, sesshaft zu werden. So ähm, Und so bin ich gerade wirklich äh, total durchmischt. Ich freue mich einerseits darauf, heute Nachmittag wieder mal 50 Kilometer Rad zu fahren. Äh, umgekehrt finde ich die Idee, bei diesem nasskalten Wetter äh, heute Abend mein mein Zelt aufzuschlagen, äh, an einer Stelle, auf die ich mich zwar sehr freue, mindestens ambivalent. So und umgekehrt finde ich den Gedanken morgens nicht aufzustehen, um meine drei Sachen zusammenzupacken und weiterzufahren wie das ab Donnerstag dann der Fall sein wird wenn ich wieder sesshaft bin also alles eine sehr sehr große, aufregende, tolle Gefühlslage und ich fühle mich nicht wie 50, sondern ich habe irgendwie so ein vorweihnachtliches Aufregungsgeburtstags was kommt, groß Klassenfahrtgefühl wie ein Fünfjähriger hätte ich fast gesagt <lacht>
0: Wir kommen gleich zu deiner Ausrüstung und Technik, also jetzt, wenn du später nochmal äh, übernachtest. Äh, aber was, vielleicht kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, war
1: es eine gute Idee? Ja, also uneingeschränkt. Also jeder, der, ich würde da jetzt mal ein bisschen rauszoomen, ob das jetzt Workpacking oder irgendwas ist. Aber jeder, jede, die irgendwie eine Idee hat, das will ich unbedingt mal tun in meinem Leben. Äh, man sollte nicht warten, es kann einfach so viel dazwischen kommen und auch eine Idee oder ein Traum kann sich auch abwetzen und dann will man ihn gar nicht mehr und bringt sich ja dennoch um die Erlebnisse, die dabei und um die Erkenntnisse, die dabei passieren. Also insofern würde ich sagen, ganz großes Kino. Was das genau mit mir gemacht hat, kann ich dir wirklich erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr sagen und ob sich das gelohnt hat, ist ja auch so eine neoliberale Verwertungsperspektive, hätte ich fast gesagt. Das war erstmal eine tolle Zeit mit tolle Inspiration und das Verhältnis von guten zu schlechten Tagen war auf keinen Fall schlechter, als man das in seiner vermeintlichen Normalität auch hat. Da ist ja auch nicht jeder Tag gut. So war auf der Tour auch nicht jeder Tag gut und nicht jeder Meter schön. Gar keine Frage.
0: Dann gehen wir mal in das Praktische. Als wir uns das erste Mal unterhalten haben, hast, hast du erklärt, wie deine Ausrüstung ist, mit welchem Rad du unterwegs bist, wie du dich verpflegst. Wie hat sich das, vielleicht kannst du noch mal Ganz kurz äh, Rad, Ausrüstung, Verpflegung sagen und was sich verändert hat, wenn das geht. Also,
1: da muss ich ja erstmal ein bisschen beichten. Wir beim Pressedienstfahrer, wir machen ja regelmäßig so äh, Presse-Service-Artikel in der Couleur. Zehn Tipps, äh, was sie bei der Radtour beachten sollten oder zehn Fehler, die sie niemals tun sollten. So, und ich bin teils sehenden Auges, teils naiv und teils komplett unbemerkt habe ich quasi all diese Ratschläge, die wir sonst äh, gerne geben, gerissen. Ich bin mit einem Rad abgefahren, auf dem ich im Prinzip mich nicht eingefahren habe. Ich bin mit einer Ausrüstung, ich habe kein Mal, bin ich mit dem Pack Setup, mit dem ich dann im Januar los bin, vorher wirklich gefahren. Ich habe kaum die Ausrüstung vorprobieren können, einzig äh, weil das Timing so eng war. Ich hatte Ende August die Idee Und wir wissen, dass die Liefersituation vor einem Jahr eine komplett andere war, als sie jetzt ist. Da waren wir noch eher in Mangel- und in Versorgungsproblematiken und weniger in dem Punkt, dass die Läger fast zu voll sind. Das heißt, ich bin losgefahren irgendwie und alles war zusammengewürfelt. Und so die ersten vier, sechs Wochen musste sich das erstmal alles zurechtrütteln. Die Geschichte kann ich negativ erzählen und kann sagen, fast nichts von den Ideen, die ich hatte und der Packliste hat funktioniert. Ich kann sie positiv erzählen und kann sagen, du, ich bin mit einem völlig chaotischen und naiven Setup los und jetzt hat es quasi perfekt eingestellt. Das heißt, an manche Dingen habe ich mich gewöhnt, die würde ich heute vielleicht immer noch anders machen. An andere Dinge, die habe ich korrigiert, andere Dinge haben sich als total gut erwiesen. Und vor allen Dingen muss man dann in Bezug auf Workpacking noch bedenken, es ist halt was anderes, ob ich ein Jahr unterwegs bin oder drei Wochen. Bin ich drei Wochen unterwegs, dann kann ich das Wetter total abstimmen. Das heißt, wir haben, ich habe bei allem irgendwie eine riesen Lernkurve hingelegt. Und Bezug aufs Timing ist einfach, das ist ja immer die Frage, kann man von dem, was ich da tue, irgendwas mitnehmen? Und ich glaube, Workpacking mal zehn Tage oder eine Woche, das ist für viele Leute spannend. Und dann dampft sich diese große, sperrige Ausrüstung, die ich habe, ja krass ein. Ja, Du brauchst ja dann ganz vieles nicht und nicht in dem Umfang und nicht in dieser Wetterbreite und in dieser äh, Nutzungsvielfalt. So, also vor dem Hintergrund, es war völlig klar, dass ich da nochmal nachkorrigiere und es fehlte ja auch ein wenig an Vorbildern. So viele Leute, die das machen, was ich da gemacht habe, das ist schon eher handverlesen, sage ich mal, als dass das ein großer roter Faden. Äh, im, im, im New Work oder Sphäre oder in der in der Fahrradtouristischen Sphäre ist. Genau. Ist das ungefähr eine Antwort?
0: Ja. Äh, ich denke mal, auf, wir können da nicht auf alle Details eingehen. Ich habe nur, ich habe ja dein, dein Feed auf Instagram so verfolgt, haben vielleicht andere auch und da hast du immer so äh, Ausschnitte so aus der Situation gezeigt und ähm, was ich einmal gesehen habe, das war so eine so eine Tanksituation, äh, bei der du zum Beispiel Öl äh, Speise- Ah, Meine Küchenaufladung, Öl- genau. Ja, ähm, richtig, ja. Und das, das fand ich das imponierend. Das war so wie an der, wie an der Ta- wie, wie so eine Druckbetankung so. Äh, da fehlt Fotos- nur noch das, Boxen, das Boxenteam, das so mit den Werkzeugen noch
1: rankommt. Also das Bild ist insofern beispielhaft, weil es gut zeigt, wie man, wenn man länger unterwegs ist, denken muss. Wenn ich so ein Wochenende oder eine Woche Bikepacking mache oder auch Workpacking, dann würde ich mir so ein kleines Fläschchen nehmen mit Öl und gut ist. Wenn ich das beim Workpacking mache und jede Woche irgendwo dann kleine Verpackungseinheiten Öl kaufen muss, werde ich wahnsinnig. Das heißt, allein wenn ich meine Küchenöle aufgestockt habe, Halber Liter Balsamico, halber Liter äh, Apfelessig, halber Liter Bratöl, halber Liter Salatöl. So, das waren dann waren das zwei Liter Öl, die ich verlade. Das sind zwei Kilo. So, äh, da kriegt ein Radsportler einen Nervenzusammenbruch drüber. Oder eine Radsportlerin oder auch ein, eine Bikepackerin, die irgendwie im, im, im Self-Support-Race-Modus ist. Ähm, da wiegt das komplette Schlafsetup deutlich weniger als zwei Kilo. Das heißt, die Sachen hebeln sich auch sehr, sehr schnell. Das erklärt auch, warum ich am Ende mit so einem vergleichsweise im ersten Moment erscheinenden großen Boliden mit viel Gepäck gefahren bin. Das relativiert sich sehr, sehr schnell, wenn man in die einzelnen sagen wir, Themenfelder reinguckt. Ich finde jetzt irgendwie drei oder vier Unterhosen, drei oder vier Socken, drei oder vier T-Shirts, eine ein Hemd, ein Pullover und eine lange Hose, finde ich jetzt als Zivilbekleidung für ein Jahr nicht pompös, also da sind wir äh, so, wenn ich das alles zusammenrolle und so, dann ist es schon ein großes Paket und wenn ich daneben Regenklamotten habe, äh, wärmende Klamotten fürs Radfahren, bisschen Lagerbekleidung, jedes einzelne Segment ist gar nicht so viel. Äh, in der Summe ist es dann halt doch äh, ein gefülltes Cargo Bike.
0: Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich habe ja gesehen, du hattest da so, du hattest äh, auch in den Taschen hattest du quasi nach, ich sag mal, Zimmern gepackt so oder nach Anwendungen, ähm, aber das hast du ja dann rausbekommen mit der Zeit, ne? Wie das ich habe das Setup noch mal ein bisschen
1: geändert, weil während du in der Wohnung so schnell im Bad bist, schnell vom Bad in der Küche und schnell von der Küche im Schlafzimmer ist, habe ich ja bei diesen Rackpacks immer vier Schnallen zu öffnen, bis ich die aufmachen kann und dann sind die ja noch zweilagig übereinander, das heißt, wenn ich unten rechts in eine Tasche noch mal ran muss dann muss ich mindestens oben zwei Taschen abmachen, das sind vier Schnallen, die Tasche öffne, sind nochmal vier Schnallen. Acht Schnallen ist verdammt viel Arbeit, bis ich an dem Zeug bin. Sodass ich jetzt eigentlich immer dynamisch nach, äh, ich sag mal, Bedarfshäufigkeit, Bedarfswahrscheinlichkeit und Nervenkostüm in dem Moment des äh, Brauchens, äh, sag mal, packe. Also äh, Werkzeug habe ich relativ weit oben. Weil, wenn man irgendwas machen muss, dann ist man meist so genervt, dann will man nicht noch das halbe Rad auseinander pflücken. So. Ähm, andere Klamotten brauchst du total selten und total äh, dann hast du auch Ruhe, die kannst du ganz weit unten tief verpacken. Da habe ich jetzt so eine etwas im ersten Moment ka- wie eine chaotische Lagerhaltung anmutendes System. Aber wenn man in die täglichen Lebenssituationen reinguckt, dann ist es mittlerweile krass effizient. Das führt zu so lustigen Sachen wie das neben dem Laptop Zahnpasta und Zahnbürste ist. Weil was machst du morgens, wenn du irgendwie aufstehst, deinen Kram machst, du putzt als letztes irgendwie nach dem Frühstück die Zähne. Dann hast du aber alles andere eigentlich schon eingepackt. Ergo tust es in die Tasche, die du in der Regel als letztes zumachst, äh, wo die Wertsachen und so drin sind, was dazu führt, neben dem Laptop liegen in einem kleinen Beutel Zahnpasta und Zahnbürste.
0: Das ist ein ganz guter Anknüpfpunkt. Ich möchte als nächstes, du warst ja Workpacking, das heißt, du hast gearbeitet. Du bist ja, du arbeitest ja auch nicht allein, du arbeitest ja mit einem Team zusammen. Und ähm, da habe ich ein paar ähm, Rückmeldungen gesammelt, wie wie das so war während des Jahres. Und mit einer möchte ich gleich anfangen. Ein Teammitglied hat mir erzählt, dass du auf deiner Tour zu Besuch warst. Das heißt, du suchst dir ja immer Stellen aus, wo du übernachtest. Und da war es so, dass du ähm, abends angekommen bist und obwohl das Wetter kalt war, darauf bestanden hast, deine Schlafsachen auf der Terrasse auszubreiten und auf das Gästezimmer zu verzichten. Du nanntest das wohl Gebäudefasten. Dann hast du nach Tampons und Vaseline gefragt. Die braucht man nämlich, wie danach äh, sich herausgestellt, um ein ordentliches Feuer zu entfachen. Und bis bis das Teammitglied zurück war, ähm, mit Bier und Wein, hat auch schon die Feuerschale gebrannt, die vorher in der ganzen Familie äh, aus irgendwie Mangel an Möglichkeiten nie benutzt worden ist. Und Du hattest wohl auch noch ein Blasrohr dabei, um das Feuer anzufachen. Und ja, war es irgendwie, hast du die, die, die ganze Organisation und das, den, den ganzen Abend quasi damit äh, ein, eingeleitet und für, für einen gemütlichen Abend am Feuer gesorgt. Das ja rundum gelungen,
1: würde ich sagen. Ähm. Ja. Ähm, naja, ich meine, das zeigt ja mehreres. Also, das eine ist mit dem Gebäudefassen. das ist, äh, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das nutzt sich natürlich auch ab und man sollte beim Fa- wie bei jedem Fasten auch nicht zu lange fasten. Also, jetzt so im November, Dezember habe ich doch die ein oder andere Betteinladung äh, wirklich sehr, sehr gerne angenommen. Ähm, aber ich habe 220 Nächte draußen geschlafen in dem Jahr. So. Ähm, und fand und finde diese Kombination mit Leuten drinne sein und dann zum Schlafen unter so einem Balkon oder sowas zu, zu kraxeln, das finde ich eigentlich eine extrem gute Mischung. Ähm, weil ich frische Luft und das Millionen-Sterne-Hotel nach wie vor irgendwie immer immer einer Matratze eigentlich äh, vorziehen würde. Oder nicht immer, aber sehr gerne. Also für mich eine gleichberechtigte Alternative, nennen wir das so. Ähm, und das mit dem Feuer, ich meine, wenn man die Gelegenheit hat, einen großen äh, Taschenspielerauftritt äh, hinzulegen, da bin ich ja dann auch kein Kostverächter, da bin ich auch eine Rampensau. So. Und wenn man irgendwie das Feuer mal, äh, und das finde ich auch immer wieder so eine Fingerübung, eine gewisse spielerische Vertrautheit damit zu behalten, ein Feuer halt auch ohne Streichhölzer einzukriegen. So. Ähm, und da ist Watte und Vaseline einfach eine extrem gute Kombo, ähm, um mit wenig Funkenschlag wirklich sehr, sehr schnell ein Feuer hinzukriegen. Um, so. Und... Äh, Wir kennen das, wenn wir in dem Hotel sind. Wir stehen dann da vor der Klimaanlage und brauchen immer einen Moment, bis wir das Ding verstanden haben. Und es gibt da Intuitive und es gibt da welche, wo man sagt, Entschuldigung, Ingenieurstudium oder was? Und so ist es natürlich auch, dass man in Übung bleiben will und und dass man die Kulturtechniken kann, die man für sein Leben braucht, bestenfalls. Und ich bin jetzt unterwegs, war jetzt ein Jahr unterwegs und da ist die Kulturtechnik, sich im Zweifelsfall ganz schnell ein Feuer anmachen zu können, ähm, da wo es legal ist oder wenn es in einem Notfall notwendig ist. Das ist eine Kulturtechnik, die, die sehr, sehr wichtig ist für mich, die natürlich in vier Wänden und mitten in urbanen Kontexten komplett egal ist. So ähm, Und da bin ich alter Pfadfinder. Ich kann das mit der Landkarte und dem Kompass noch, leidlich, aber ich käme klar, mit der Sonne alleine, das könnte ich nicht mehr. Da bin ich echt aus der Übung und äh, den Grill ohne Streichhölzer anmachen oder so. Ich finde das äh, ich sag mal, das sollte man können.
0: Dann wechseln wir mal von diesen von diesen äh, archaischen äh, Techniken zum Laptop und zum Mobilfunk. Und äh, gehen mal zur Zusammenarbeit, also zum zum Work teil. Da wurde mir mitgeteilt, dass äh, alle überrascht waren, wo du überall Internetempfang bekommen hast und praktisch überall teilnehmen konntest, äh, aus einem Café, auf einer Wiese oder sonst wo. Die waren immer überrascht oder, und, und haben sich über die unterschiedlichen Hintergründe, die sie in den Zoom-Treffen gesehen haben. War das was, was du erwartet hast
1: Ich ich, sag mal, über alles gesehen ist das Internet besser, als ich gedacht hätte. Das nimmt aber den einzelnen Situationen, wo es nicht geklappt hat, nicht die Schärfe. Ähm, Und es ist wirklich krass, wie manchmal zwischen 5G und Edge wenige Meter liegen. wenige Höhenmeter, drei Kurven im Wald oder irgendwas. Ähm, Teilweise auch innerhalb von Städten. Das ist schon sehr, sehr hakelig manchmal. Also so in der, in, in der Summe ist das schon ganz okay in Deutschland, aber die Varianz ist schon noch krass äh, und die Planbarkeit ist schon noch gering. Also ich habe schon das ein oder andere Einzelzeitfahren hinlegen müssen, wirklich aus dem äh, Edge in, in 5G rein und habe da auch eine, man könnte sagen, eine, eine Selbstsicherheit entwickelt, man könnte auch sagen, eine Abgebrühtheit. Ähm, wenn ich weiß, ich habe um 14 Uhr ein Bootcamp-Bike-Session für drei Stunden äh, und um 13.30 Uhr irgendwo immer noch in Edge-Country bin äh, und und, und sage, jetzt musst du aber langsam was finden. Ähm, Da war ich im Januar oder im Februar noch extrem nervös, wenig selbstsicher, wenig Grundvertrauen und ähm, im November, Dezember war ich da jetzt, bin ich ja mit einer Selbstsicherheit durch und es hat auch immer geklappt. Es gab eine Ausnahme, das ist so, so süß. Es gab eine Ausnahme, wo ich ein Meeting habe kippen lassen müssen, weil ich kein Netz hatte und der Grund dafür war, dass ich mir das einzige Mal auf der Tour ein Auto geliehen hatte, um was zu erledigen und auf der Autobahn in der Vollsperrung stand und deshalb nicht rechtzeitig wieder in zivilisatorisch akkuraten Kontext war, um, äh, um eine Zoom-Konferenz zu leiten. Ähm, es Es lag nicht am Netz der Telekom, es lag nicht am Fahrrad, auch nicht an der Bahn. Nein, äh, es war, dass ich Teilnehmer eines Staus war.
0: Einmal konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sogar äh, einen äh, Live-Sturz bzw. Wegrutschen von dir miterleben. Wie war denn das?
1: Ja, das war so ein kleiner Rutscher, der war nicht jetzt nicht so schlimm. Ich hatte Insgesamt würde ich sagen, ich hatte einen Sturz, einen kapitaleren Sturz, der wirklich hätte auch hässlich ausgehen können, auf Glatter ist im April. Der hat mich aber so weit eingebremst, dass ich danach nochmal wirklich gesagt, mir nochmal klar war, hey, wenn du ja einmal fällst und dir irgendwas bricht, ist diese Tour vorbei. Und das habe ich gelernt und jetzt würde ich in einem spirituelleren Kontext sagen, deshalb brauchte ich keinen weiteren Sturz. Und das war auf die, ich sag mal so, die Varianz, mit der einen die eine oder andere Navigationsapp app über Pisten schickt, ist schon krass. Also die, innerhalb der Kategorie Fahrrad, Mountainbike oder Rennrad, die Intrakategorie-Varianz, mit der die, der Streckenbeschaffenheit, ist schon sportlich und da war ich irgendwie mitten im Nichts. Und es hatte gesch- ein paar Tage vorher geschneit, leicht angetaut, dann wieder gefroren und drüber geschneit und das auf so ein ausgefurchterter Forstweg. Und da habe ich halt einmal so beim, Tele- äh, beim, beim, beim Zoomen, äh, beim lässigen Fahren irgendwie so vorne ein bisschen verhakelt. Und dann bin ich, ich sag mal, etwas äh, fremdintendiert abgestiegen. Also, das war nicht mal so ein richtiger Sturz, sondern das war nur so, das Rad kippelt und ein, äh, ein, ein, ein sicheres, schnelles Absteigen. Ähm, so, aber ebenfalls nicht gewünscht, aber auch nicht vollends schwer. <lacht> aber unterhaltsam, passiert nicht in jedem Zoom.
0: Ja, äh, ihr, aber ihr habt ja schon bevor du ähm, aufs Rad gestiegen bist, äh, sehr viel, ja, ziemlich viel Remote gearbeitet. Wie hat es dann jetzt dieses Jahr so funktioniert?
1: Also wir sind mit einer, ich sag mal, was was Remotees Arbeiten angeht, mit einer gut aufgewärmt und dann mit einer guten muskulären Vorspannung in Corona schon reingegangen, weil ohnehin in Aussicht stand, dass bald ein Kollege äh, Göttingen verlassen würde, um dann von außerhalb zu arbeiten. Wir immer gesagt haben, okay, wenn das stattfindet, sind wir bereit, machen wir uns bereit. Ähm, in Corona haben wir zwei Kollegen, zwei neue Kollegen bekommen, die oder drei im Prinzip, die gar nicht mehr so richtig am Standort Göttingen arbeiten können weil sie einfach viel zu weit weg wohnen. Und darüber sind wir also in Corona zu einer sehr hybriden Struktur und Konstruktion geworden. Erst das hat überhaupt ermöglicht, dass nicht nur ich sage, ich arbeite jetzt auch remote, sondern dass ich sage, ich mache das sogar mobil und man weiß heute noch nicht, wo ich von wo ich morgen aus arbeite. Also das ist erstmal prinzipiell, hat das funktioniert. Wir sind noch mittendrin in der Transformation also manche Prozesse sind schon voll digitalisiert und die müssen ja nicht nur digital sein und ortsunabhängig sein, sie müssen ja auch zunehmend zeitunabhängig sein, weil der eine morgens dran arbeitet und die andere Nachmittag das Werkstück übernimmt und irgendwas vollstreckt. Also das wird ja oft vergessen, dass ähm, Digitalisierung und, und remotes Arbeiten eigentlich in der Regel einhergeht, auch mit einer zeitlichen Entkopplung. Ähm, das erhöht den Briefingaufwand, das erhöht so das Definieren von Schnittstellen, von Dring- und Hohlpflichten, ähm, dann muss man über Kanalhygiene sprechen, also was wird über welchen Kanal kommuniziert und das muss man auch sehr, sehr klar machen und da braucht es auch viel Disziplin, äh, damit man nicht an 24 verschiedenen Stellen, ist das jetzt in der Mail, ist das in Slack, steht das in Trello, steht das im Wiki, äh, sondern damit man einfach klar weiß, okay, welche hierarchische, welche operativen Dinge werden über welche Kanäle kommuniziert. Ähm, so, da ist also relativ viel Arbeit drin, da sind wir auf dem Weg, da sind wir auch schon gut dabei, an einigen Stellen, an anderen Stellen haben wir noch Luft nach oben und meine Reise dann zu sagen so und äh, eine wesentliche Schaltstelle, die ich da als Geschäftsführer natürlich innehabe, ähm, die macht sich jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Weg, das ist für die Organisation und für die Strukturelle erstmal eine echte Herausforderung, das schüttelt alles nochmal gut durch und ich bin da so Demütig und dankbar, wie die Kolleginnen in Lücken auch reingesprungen sind ähm, und, 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 und auch Sachen, die da, äh, ich sag mal zugegriffen haben, wenn irgendwas äh, äh, gerade keine Führung oder keine, keine keine Bearbeitung hatte. Also das ist schon krass, wie da Leute über ihren persönlichen Schatten gesprungen sind, wie da äh, Kolleginnen über ihre, ich sag mal Organigrammgrenzen gehüpft sind oder oder oder. Also wie wie unbürokratisch würde man das im Verwaltungsdeutsch sagen, die Kolleginnen da das System am Laufen gehalten haben. Und das ist für eine Organisation ja erstmal in zweierlei Hinsicht ein Glücksfall. Zum einen sieht man, okay, die Leute haben verstanden, was die Idee ist, warum es die Organisation gibt. Sie haben ein Gespür dafür, was notwendig ist, damit es läuft. Und umgekehrt durch diese, ich sag mal, Diagonalbewegungen und, und diese, diese Flexibilität zeigen sie ja auch, was im System noch organisiert werden muss. Und das ist jetzt eigentlich das, das wirklich der Gewinn, den, den, den wir als Firma, als Organisation, als Unternehmen, als Team, als Struktur daraus ziehen können, der kommt jetzt. Ich komme zurück, bin wieder in der alten Struktur und jetzt können wir eigentlich. Bei jeder Sache kurz innehalten und können überlegen, was war geiler, was war für die Organisation besser, was war schlanker, was war mit welchem Bewertungskriterium auf jeden Fall, was war über alles gesehen der best-, die bessere Vorgehensweise? Die, als ich unterwegs war oder die jetzt, wo ich wieder auf eine gewisse Weise in der alten Form in der, in der Struktur bin. Und wenn wir jetzt aufmerksam sind und in diesem wieder, wieder, wieder Annäherungsprozess wirklich bei jeder Sache die die bessere Wahl treffen dann wird die werden wir da als bessere Organisation herausgehen und was jetzt besser ist das können wir das können wir, das muss man operationalisieren wir haben aber die Möglichkeit sehr spielerisch und sehr frei uns jetzt zwischen zwei in gewisser Weise erprobten Versionen äh, zu entscheiden. Weil das ist ja oft in der Organisationsentwicklung so, du hast eine Routine, die ist da und du hast eine, ich sag mal, Idee, die aber nicht geprüft ist im System, wo man nur sagt, wenn man es so und so machen könnte, da ist immer so viel Konjunktiv drin. Jetzt haben wir einfach die Variante, was ist, wenn Gunnar äh, in dem Ding auf auf diese Weise mitspielt, in Anführungsstrichen, was ist, wenn er auf jene Weise eingebunden wird. Und darum geht es gar nicht, jetzt mich so wichtig zu nehmen, ähm, sondern A bist du als der, der am Ende, als Geschäftsführer, bist du am Ende verantwortlich. Das heißt, spätestens wenn es finanziell relevant wird oder justiziabel werden könnte, müssen die Dinge sehr nah an deinem Tisch vorbeiziehen. Und an anderen Stellen, wo Dinge noch nicht geklärt oder organisiert sind, muss ja auch von, in Anführungsstrichen, oben zumindest nochmal der Nordstern gezeigt werden, zu sagen, dahin wollen wir. Ähm, So. Und wir sind ja auch kein 200 Jahre altes Unternehmen, wo man sagen kann, das hat sich alles so krass eingeschliffen. Wir sind jetzt beachtliche 20 Jahre alt, aber in diesen 20 Jahren haben wir uns ja auch von keinem Mitarbeiter auf ein sehr großes Team entwickelt und unsere Themen und, und, und. Also am Ende sind wir da noch ganz jung und ganz startuppig, zumindest im im Selbstverständnis. Vielleicht nicht, wenn man uns auf dem, auf dem Foto sieht, aber ähm, wir versuchen da schon krass, dynamisch und agil und jetzt kann ich so ein Buzzword-Bingo runter unterbeten, mache ich jetzt aber nicht. Also wir versuchen schon irgendwie, um es im Deutsch zu sagen, schon im vorderen Drittel des Pelotons zu sein und das Rennen mitzugestalten.
0: Jetzt ist das, jetzt ist das die Zusammenarbeit mit dem Team. Wie funktioniert hm. denn das dann mit äh, Journalistinnen, Journalisten und Kontakten in der, in der Industrie oder mit, mit Medien? Also du bist ja Du hast ja auch oder? andere Kontakte, ne?
1: Ja. ja, dahinter steht natürlich die Frage, haben die da eine Toleranz oder sind die, äh, haben die gelitten? Ähm, also zum einen ist das, was ich tue, natürlich immer ein extrem smalltalkiger, guter Einstieg in ein Gespräch. Ähm, ich habe ein sehr, sehr gutes Headset, du hast es letztens äh, erst bemerkt, mit dem man beim Radfahren telefonieren kann und die Leute wirklich sehr, sehr, sehr spät schlechten Sound haben. Also da muss man wirklich mit 40, 45 bergab fahren, bevor die, äh, bevor das Gegenüber sagt, oh, irgendwie äh, stehst du im, im im Wind. Also das Ding ist krass gut, was mir die Möglichkeit gegeben hat, ich sag mal, viele Telefonate der, ich nenne das mal Midrange, also die schon geistige Aufmerksamkeit verlangen, die jetzt aber nicht ähm, Budgetverhandlungen oder feinstjuristische juristische oder feinste investigative Recherchegespräche, sondern relativ normale Telefonate. Viele davon konnte ich deshalb zumindest auf der Landstraße oder äh, auf dem Waldweg führen. Ähm, In der Innenstadt morgens um 8 Uhr in Berlin habe ich das natürlich auch nicht gemacht. Ähm, So. Und ansonsten ist es so, ich habe über ein Calendly den Leuten einfach die Möglichkeit jedem Termine zu machen und dass ich einfach Zeit hatte zu planen, okay, da gibt es eine Videokonferenz am Mittwoch um vier, dann kümmerte ich mich auch darum, dass ich am Mittwoch um vier in einem videofähigen Setting bin. Im Sommer ist das einfacher, weil setzt dich einfach hin mit deinem Klappstuhl und da gibt es ja auch die Fotos, wie ich irgendwie nett in den Elbauen sitze, meinen Aeropress-Kaffee neben mir habe und wirklich arbeite, wo andere Urlaub machen. Ähm, jetzt im November als so der Schnee einmal durch Deutschland zog, da war es natürlich eine Spur unangenehmer. Prinzipiell, die Reaktionen sind eigentlich, wer es weiß, ist sowieso, habe ich das Gefühl gehabt, immer positiv flexibel, und sagt, hey Gunnar, cool, was du da machst, oder Herr Fehler, spannend, wie sie da unterwegs sind, alles klar, passt ihnen gerade, ja, nein. Ähm, und wer nichts davon wusste, hat es bisweilen überhaupt nicht bemerkt, äh, was, was ich auch einen ganz guten Indikator finde, und wenn nicht, dann war das eigentlich immer unkompliziert. Also da, ich habe da jetzt, im, 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 ich hab da jetzt nicht Ablehnung gespürt, ich habe da jetzt nicht Geringschätzung gespürt, ich hab da, also das hat, äh, glaube ich, mein Leben an der Stelle nicht beeinflusst.
0: Wollten Leute dich begleiten dann?
1: Hatte ich. Ich hatte, wir, es gibt den, den, den stolzen Erfinder des School Packings, der Vincent, der Achtjährige, der ist nach der Schule dazugekommen mit seinem 20 Zoll Mountainbike und eine Nacht mitgefahren. Mhm. Ich hatte einen Workpacking Praktikanten. Ein Kollege ist mal einen Tag mitgekommen. Und hier und da hatte ich mal jemanden, der mitfuhr. Ich muss aber Ehrlichkeit sagen, so Abendgäste okay, mal am gleichen Ort sein. Aber dieses Nomadische und Arbeiten und irgendwie, das ist schon, da muss man sehr viele Bälle in der Luft halten damit das funktioniert. Das noch mit einer zweiten Person zu synchronisieren, ist extrem schwierig. Insofern weiß ich nicht, ob das das wirkliche Leitmodell ist, aber ich hatte immer mal wieder Leute für ein paar Kilometer dabei oder war auch mal im Wendland irgendwie drei, vier Tage und habe da einfach stationär gearbeitet und da war ein guter Freund von mir da oder mal, dass man sich abends irgendwie am Campingplatz trifft und am anderen Morgen wieder seiner, ihrer Wege geht, da hatte ich schon sehr flexible Sachen. Das war auch schön.
0: Ist es dir gelungen oder war es überhaupt notwendig, die Arbeit vom, in Anführungsstrichen, privaten zu trennen?
1: Da würde ich sagen, das ist ja bei mir ohnehin, eine, äh, hat das extrem viel Überlappung. Aus meiner Historie heraus, aus meinem, auch in Teilen aus meinem Selbstverständnis, da ist es jetzt, wenn ich organisatorisch denke, natürlich nochmal wichtig zu unterscheiden und das auch zu lernen. Und das war auch ein längerer Prozess bei mir dass wenn für mich als Gründer und Geschäftsführer, dass es da eine sehr fließende Grenze gibt, wo hört Hobby auf und fängt Fahrradbusiness an, wo hört Fahrradbusiness auf und es ist Hobby und Interesse. Ähm, das ist bei mir sehr, sehr fließend, dass das Mitarbeitende mitunter anders sehen, ähm, aus, auch, aus einer strukturellen Zwangsläufigkeit heraus oder aus einer eigenen... Lebenshaltung heraus. Aber dass es da auch eine andere Perspektive drauf gibt, das musste ich erstmal auch lernen. Im Prinzip war es ja bei der Workpacking-Tour die Idee, dass mutwillig jetzt komplett einzureißen, sage ich mal, und eine Gleichzeitigkeit von Arbeit, Alltag und Abenteuer äh, zu generieren. Ähm, und genau so war es. Ich habe morgens im Wald gesessen, im Schlafsack mit einem selbstgemachten frischen Kaffee, hab äh, auf einem Waldsee geguckt, hab dann meinen Kram zusammen, also hatte da total schönen Urlaubsalltag fast, hab dann mein Zeug zusammengepackt, äh, mehr oder weniger hektisch, äh, was dann ganz normales Reisen war und bin dann irgendwie Wünschelroutenläufer-ähnlich mit dem Handy irgendwie ins Tal gefahren, bis ich Internet hatte, habe mich da hingesetzt und habe um 10 Uhr eine, eine Zoom-Konferenz geleitet, um danach irgendwie ein paar Kilometer zu machen, einzukaufen und dann wieder in die Hügel zu verschwinden. Ähm, das So ein Tag, den kannst du als einen super Arbeitstag beschreiben, wenn du da drauf guckst. Den kannst du als einen ganz normalen Tag auf Reisen beschreiben, also sehr alltäglich. Den kannst du aber auch als einen krassen Abenteuertag beschreiben, wenn du äh, wenn du die verschiedenen Elemente nimmst, das heißt, ich habe jetzt schon für von den 350 Tagen habe ich an über 200 Tagen 250 Tagen wahrscheinlich äh, eine Abmischung dieser Komponenten gehabt, die man böszüngig als Entgrenzung und positiv als Gleichzeitigkeit beschreiben kann. Und wie gesagt, ob man das mag oder nicht. Ob einem das gut tut oder nicht, das muss jeder, jede für sich ausprobieren. Und mein finales Urteil kann ich dir wirklich auch erst in einem halben Jahr oder so geben. Jetzt war das erstmal eine impressionsreiche, coole Zeit. Äh, in einem halben Jahr weiß ich, ob es besser ist als sesshaft sein äh, oder was es aus mir gemacht hat.
0: In einem halben Jahr, das ist dann im April ungefähr, da soll dein Buch dazu erscheinen, oder? Genau. Ohne Druck zu machen.
1: Nee, den habe ich ja ohnehin. Ich muss Ende Januar das, das Manuskript abgeben. Und äh, das wird auch aus einer journalistisch-macherischen Perspektive total spannend, weil ich einerseits natürlich so chronologisch tagebuchartig vorgehe und umgekehrt eine Matrix eben noch so ein Layer habe, der heißt, was, was war hier arbeitsmäßig an dem Tag, was war so auf einer Abenteuerebene. Was war auf einer Alltagsebene, was habe ich sonst so erlebt, was hat das sonst so mit mir gemacht. Also das sind irgendwie mindestens fünf Perspektiven, auf die man äh, in jeder Situation gucken kann. Und neben diesem linearen Lauf dann noch aus diesen fünf Perspektiven einen Strang zu bekommen, der quasi da so kreuz und quer noch drüber liegt, das wird äh, super spannend. Äh, und wir haben uns da mit, der, mit dem Verlag, habe ich mir, wir haben da zusammen, ich glaube, ein sehr, sehr geiles Konzept erarbeitet, was kurzweilig ist, besten, hoffentlich unterhaltsam, da muss ich natürlich für sorgen, äh, und auch Tiefe kriegen soll. Und das gibt mir die Möglichkeit, im Prinzip im Januar alles nochmal Revue kapitulieren zu lassen und äh, ähm, oder Revue passieren zu lassen, kapitulieren, äh, egal. Ähm, es ist äh, Montagmorgen, da darf man kleine Wortfindungsstörungen haben und kleine Artikulationsturbulenzen. Es gibt mir also die Möglichkeit, äh, eigentlich nochmal so auch dann ein paar Wochen wirklich zu reflektieren über die, über die Reise. Ich glaube, dass über dieses Jahr, das wird mir gut tun. Und ich glaube, dass das Ergebnis auch spannend wird für viele Leute. Und letztendlich ist das Buch, wir packen den Link in die Podcast-Notes, man kann es ja jetzt schon vorbestellen. Und wir haben, ich habe auch einen Kanal eingerichtet, dass wenn man sich eine Widmung wünscht oder man es mit einer Widmung verschenken will, dass man das dort auch schon klar machen kann, vielleicht auch als letzten schnellen Weihnachtstipp. Und dann im April, sobald es lieferbar ist, wird es verschickt werden. Ich glaube, dass es super wird. Ich glaube, dass es unterhaltsam wird. Und ich glaube, nee, das klingt jetzt blöd, aber ich meine, jetzt mal 29,80 wird das kosten irgendwie 256 Seiten sein. Das wird ein ganz schöner Schinken sein, schon für so ein Buch. Wenn man zwei, drei, vier, fünf gute Tipps rauszieht, gute Dinge, die einen bereichern, dann hat sich das ja dreimal gelohnt. Und ähm, jetzt ist es an mir dafür zu sorgen, dass da so viele coole Tipps und Anmerkungen und Dinge drin sind, dass eigentlich jede jeder, die, die das Buch irgendwie äh, bekommt äh, oder sich besorgt beim Durchlesen diese 1, 2, 3, 4, 5 Aha-Momente hat, die im, im, im Kleinen oder im Großen ihr oder sein Leben, ich verändere, ich sehe es hochgestochen, aber einen guten Impuls geben. Und wenn ich auf meine Notizen gucke, die ich dieses Jahr gemacht habe, da ist verdammt viel drin.
0: Deswegen ist es wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, jetzt noch zu fragen, ob es irgendwelche besonderen Highlights gab in diesem Jahr. Die werden sich dann wahrscheinlich erst da zeigen. Oder Na, die sind da, aber in einem...
1: Ja? Denk, denk mir mal andersrum. Also wenn man sagt, man macht jeden Tag drei coole Bilder. so Und über so einen Tag drei coole Bilder zu machen, wissen wir selber, Morgens sieht die Sonne gut, irgendwie machst du ein Foto. Mittags hast du, um jetzt Klischees zu bedienen, hast du irgendwie einen schönen Kaffee gehabt, machst du von dem von dem Kaffee ein Foto und am Nachmittag radelst du irgendwo lang und machst ein Foto. Ja, Das ist ja eher am unteren Minimum. So, auf 353 Tage berechnet sind das über 1000 gute Bilder. So, wenn du nur drei am Tag machst. Und die Wahrscheinlichkeit, ich habe Tage, wo ich abends in der Kamera irgendwie eine dreistellige Anzahl von Bilder hatte und die habe ich krass runtergedampft. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich bin mit meinen Bildern ein, zwei Tage im Rückstand. Aber die sind alle schon sortiert, benannt, kategorisiert und irgendwie, sonst würde ich wahnsinnig werden. Aber das zeigt so ein bisschen, wie viel gute Erlebnisse und krasse habe ich. Wenn jeder dritte Tag ein cooler Spot war, dann sind das 100 coole Spots in so einem Jahr. Wenn ich einmal die Woche ein tolles Gespräch mit einer mir unbekannten Person hatte, dann sind das 51 Gespräche. Ähm, Das heißt, das, was man in so einer Kategorie eine Woche Radurlaub, ja cool, 200 coole Bilder, irgendwie 30 spannende Menschen kennengelernt, ja was heißt denn das auf ein Jahr bezogen? Ähm, Wobei man natürlich immer wieder im Hinterkopf haben muss, ich war nicht im Radurlaub, ich habe gearbeitet, aber digital nun mal Was ich sagen will, wenn du sagst... Wenn du eine Kategorie hinten dran hängst und sagst, was war denn dein spannendes Erlebnis zum Thema Feuer oder zum Thema Panne oder zum Thema neue Menschen oder zum Thema Schubladen, die du wieder aufmachen musstest, dann kann ich dir wahrscheinlich relativ schnell zwei oder drei Sachen sagen. Wenn du so sagst, äh, tolle Erlebnisse, dann kann ich nur antworten, wie viele Stunden hast du Zeit?
0: <lacht> äh, nicht mehr so viel, vor allem du hast nicht mehr so viel Zeit, ne? Du musst ja musst ja jetzt auch los. Wir haben jetzt, äh, wir haben dein Buch, worauf äh, sich Leute freuen können, ähm, wo sie Informationen rausbekommen. Machst du noch Vorträge? Du hast ja jetzt auch äh, während der Zeit
1: Vorträge gehalten. Also erstmal mit Blick auch auf, auf die Rezipienten des Podcasts. Wir bieten natürlich alles, um die eigene Geschichte, den eigenen Beitrag zu überanlässlich meiner Reise zu machen. Also man kann da ja über ganz viele Dinge sprechen. Über welche Fahrradausrüstung wirklich taugt. Über welche Tipps Tipps und Tricks man hat, um vielleicht seinen Chef, seine Chefin davon zu überzeugen, dass das eine coole Idee ist. Wie finde ich im Kalender die besten Tage, um mit möglichst wenig irgendwie Urlaubstagen viel Workpacking in mein Leben zu bringen? Welches Rad ist das geeignete? Welche Tasche brauche ich? Welchen Helm wähle ich? Also da gibt es eine Menge Geschichten, ähm, da packen wir einfach auch schon mal so ein paar vertiefende Links äh, in die Show Notes. Ähm, da kann ich auch nur zu einladen. Ich habe auf der ganzen Tour, ich würde sagen, maximal einen Menschen getroffen, der dieser Idee wirklich mit einer gehässigen Abfälligkeit und wirklich so richtig negativ geladen dann sich verhielt. Die meisten Leute finden das spannend oder es ist ihnen, ihnen egal. Ähm, so. Ich habe Vorträge gemacht, ich werde noch Vorträge machen und auch da ist das Spektrum, äh, vielleicht ist hier der ein oder andere Unternehmenskommunikatorin auch auch am Ohr, am am Hörer äh, oder äh, von Institutionen oder von Veranstaltungen. Auch das, äh, ich kann nur einen Vortrag machen, was ist ein Jahr Abenteuer gewesen, ich kann einen Vortrag dazu machen, was das mit der Arbeitsorganisation für die Organisation macht, fürs Individuum, wenn man auf einmal in in leitender Funktion, wie es so schön heißt, in so eine krasse Digitalität geht. Vorträge mache ich, da ist alles Mögliche denkbar, das Buch kommt. Wir werden PDF-Sites sicherlich auch noch die ein oder andere, das Thema nochmal aufgreifen. Insofern, die Reise ist, dass das aus, oder dass das, das landen und dann das ausgleiten, das findet natürlich auch kommunikativ statt und umgekehrt je Je dialogischer desto lieber, also wenn da draußen jemand eine Idee hat oder eine eine Anfrage hat oder, 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 lasst uns in den Pingpong kommen. Das ist immer am spannendsten.
0: Genau, das funktioniert ja. Das heißt, auf, auf ihr seid, du bist, ihr seid erreichbar auf allen Wegen. Das ist ja, ja, genau, logisch. genau geplant, das bleibt auch so.
1: Ja, natürlich, das war ich ja auch. Also nicht vielleicht nicht immer mit so einer Reaktionszeit wie direkt im Büro äh, am, am Hörer, aber ähm, wir waren schnell, wir, wir sind da, also spätestens, wenn man info.pdf.de nutzt äh, oder meine Handynummer, die beiden sind eigentlich so der schnellste Kanal ins System, wenn es wenn's, wenn's eng und hektisch wird. Ähm, redaktionell, ja, wir sind erreichbar. Vielleicht nicht am 24. da haben wir alle andere Dinge zu tun, aber äh, dem sei auch so. Und selbst dann, äh, wenn jemanden äh, medial irgendwie... man rühre sich. Genau. Wir sind bereit. Und nicht nur für Jawohl. unsere, nicht nur fürs Workpacking-Thema. Ist natürlich klar. Das, äh, kann man auch jenseits dessen natürlich.
0: Hast du noch was, was du loswerden möchtest jetzt für diesen Podcast?
1: Na, ich, f- ich finde vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, mir ist natürlich klar, dass ich krass privilegiert bin. Also, so, dieser, dieser, diese Anmerkung, die zu Recht schnell kommt, das kann aber nicht jede oder jeder dieser, äh, dieses Umstandes bin ich mir bewusst. So, natürlich habe ich relativ einfach gehabt, meinen Chef zu überzeugen. Ähm, Ich habe natürlich dadurch auch eine strukturelle Position gehabt, dass ich sage, ja, ich kann alles so arrangieren, äh, dass es bestenfalls gut läuft äh, und trotzdem ist das alles nicht selbstverständlich und mir ist klar, dass das nicht jede, nicht jeder so kann. Umgekehrt, äh, das eine ist ja, was sind die absoluten Möglichkeiten, das andere sind, was sind die relativen Möglichkeiten, Und das dritte ist, schöpfe ich das, was mir möglich ist, aus? Und äh, das das habe ich jetzt mal getan bei mir. Und äh, das haben glaube ich viele Leute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, oftmals mehr Möglichkeiten als sie sie denken. Und dazu kann ich nur ermuntern, äh, schaut, was geht und äh, macht's. (lacht) Macht geilen Scheiß mit Fahrrädern da draußen.
0: Vielleicht sogar bald, nicht warten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich nur sagen, es kann so schnell, also das Leben kann, keiner kennt seinen Termin, man weiß nicht, wann es vorbei ist und vor diesem Umstand heraus einem wichtige Dinge sehr weit in die Zukunft zu legen, ist eine, kann, kann eine sehr riskante Strategie sein. Insofern würde ich sagen, lieber den Workpacking-Spatz in der Hand, als die taube auf dem Dach.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich an dieser Stelle eine, eine gute Landung. Du bist ja schon auf dem Landeanflug, ne?
1: Und auf jeden Fall. Und das wird, das wird jetzt einer der spannendsten Sachen der ganzen Reise. Das Abfahren hat dann noch so was Aufbrechendes und viel Ungewissheit. Und jetzt äh, habe ich mich verändert und äh, komme in, ein, in, in einigen Teilen altes System zurück. Bei Bikepacking Races sagt man immer, the hardest part is the getting there. Irgendwie, es bis zur Startlinie schaffen ist oft härter als dann die eigentliche Fahrt. Und äh, ich würde hier sagen, der hardest Part ist the Landing. Das unterwegs haben wir ja relativ einfach. Aber mal gucken, wie das jetzt wird. Ähm, wir gehen da aber alle, alle, soweit ich das mitbekomme, gehen sehr positiv spielerisch da dran. Also, wir im Team diskutieren die Dinge auch äh, privat, diskutieren wir und haben einen Blick für, für die möglichen riskanten Aspekte. Und wie heißt es mal so schön? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und ich sehe das auch erstmal als eine Riesenmöglichkeit, ganz profane Sachen, den Kleiderschrank nochmal auszumisten, also wenn ich überlege, dass mit wie wenig Kleidung ich jetzt ein Jahr hingekommen bin, und wie voll dieser Kleiderschrank ist, wenn ich dieses ersten Impuls, boah, ist das viel, beantworte mit, was brauche ich davon wirklich, und dann einmal schnell durchfräse, dann wird dieser Kleiderschrank schon sehr luftig und leicht, und da gibt es dieses tolle Lied mit leichtem Gepäck, also manchmal ist weniger mehr,
0: na, da wünsche ich viel viel Spaß dabei und ähm, wünsche unseren Hörerinnen und Hörern schon mal schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Ja, gleichfalls. Und vielleicht die Gelegenheit nutzen, äh, rauf aufs Rad. Macht den Tag in der Regel schöner. Auf jeden Fall.
0: Dann vielen Dank, Dir Gunnar.
1: Ja, danke Hans. Bis dahin. Ciao. Und allen eine schöne, frohe Weihnacht, äh, guten Rutsch. Äh ins neue Jahr und nicht auf der Straße.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da, wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.